0: Pra te encontrar
1: Não estou ao seu lado Mas posso
2: sonhar
1: Bom dia, comunidade Gonil! Como é que estamos aí? Bom dia para você ao vivo aqui no Clubhouse, pessoal chegando E para você, nossa galera que acompanha lá no Spotify Tem uma galera que tem sempre comentado, agradecido aí que a gente tem feito esse... Essa, esse jeitinho aqui de, de replicar o nosso Clubhouse lá pro Spotify E tá muito legal também Começando o bom dia aí ao som de paralamas, né? Fazia tempo que eu não ouvia Paralamas E esse é uma... a música chama-se Aonde Quer Que Eu Vá É mais ou menos o, o espírito <risos> depois das decisões de ontem Estranhas lá, né sem querer aqui entrar nas questões políticas Mas é... esse é um país onde, como é que é, dizem aquela frase Até o passado é incerto <risos> Então vamos que vamos, bom dia querido Godoy
2: Bom dia Anderson, bom dia Masters, bom dia comunidade Posso começar com uma breaking news aqui hoje?
1: Opa, Opa Bre break breaking news, da... breaking Na verdade para quem é da comunidade do Godoy não é tão breaking news né? Mas há três horas atrás o Elon Musk postou de novo falando sobre Bitcoin Falou que agora nos Estados Unidos você está podendo comprar
2: carro com Bitcoin A gente já tinha falado sobre essa notícia algumas semanas atrás, né? É, mas, enfim, o fato é que o Bitcoin já está subindo 4% agora de
1: manhã Por causa desse kit. Vamos, gente, com tipo, um novo poder <risos> é, Aliás, ontem eu postei em algum lugar Dizendo que o, o Elon Musk ele, ele não dá um tweet sem nó, né? Não é, não é ponto sem nó ele... Mas vamos que vamos Obrigado, Godoy, pelo breaking news aí De mais um tweet do nosso amigo né? É... Vamos que vamos. Hoje a gente tem aqui um, 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 várias matérias bem interessantes que saíram, né? É, a respeito da, dos SPACs, né? É, esses cheques em branco aí, captações com cheques em branco. Tá virando moda, né? E a gente é, relacionou alguns aqui é, que já, já rolaram, então vale a gente se atentar aí para esses movimentos, inclusive no Brasil, né? Então, os que a gente vai relacionar aqui uh, são no Brasil e ontem saiu mais uma notícia sobre isso, rolou aí nos nossos grupos, daqui a pouquinho eu falo. A gente vai falar também, natural, sobre Tesla, né? É, e está lá uh, uma matéria do Globo que apontou 600 milhões de dólares em dois meses de lucro desses hedges que eles têm feito como estratégia em Bitcoin, então é natural que ele está publicando aí, né, Godal? Já, é. já subiu esse número. Pois é. E, e aí, e por falar em Tesla, a gente vai falar também, de, pô, apareceu uma treta aí que não existia, né, que é a China restringindo questões lá da Tesla, daqui a pouquinho a gente fala disso. Uh, tem também uma matéria muito legal, um artigo do nosso conselheiro certificado em inovação, Rodolfo, é, falando se Dado é herói ou vilão A gente vai repercutir aqui também Enfim, tem bastante coisa e, Antes de mais nada, Godoy é, Além das tua break news, né? Vamos lembrar a galera que tá acompanhando aqui Do nosso evento sensacional Aliás, o número de inscrições está absurdo para sexta-feira, né? É, ninguém menos do que o Paul é, Um dos articuladores aí do... do documentário Privacidade Hackeada, né? é, e também o, a Vossa Excelência, né? um dos fundadores aí da Singularity Universe, Salim Ismail, muito bem acompanhado pelo amigo dele, Francisco Milagres, e também pela Madeleine Lasco. Como é que é para fazer as inscrições desse trem aí, Godoy? Explica para mim. Pode entrar no, no
2: né? na home do nosso site ali, já tem uma chamada por evento. Nas nossas redes sociais também, a gente tem divulgado aí todo dia os participantes. Então, clica
1: ali, você vai ser direcionado para um formuláriozinho. E o evento é sexta-feira, às oito e meia da manhã. E é um evento bem justo, né? A gente conseguiu aí uh, uma hora desses caras. Então, tem que entrar ali on time mesmo, porque vai ser muito legal essa experiência. O evento vai ser em inglês, mas a gente está conseguindo também uma habilitar aí uma uma tradução simultânea é, e, e vamos ver se dá certo esse negócio, que é no Zoom. Não sei se vocês viram, tem aí uma feature desse negócio, nós vamos testar isso lá ao vivo e vamos ver se dá certo. Se não der, a gente vai tá, vai estar tá gravado, nós vamos disponibilizar e vamos tentar traduzir aí depois para a galera. Mas, para quem em inglês não é um problema, estaremos lá ao vivo então com esses caras e aliás, meu querido Sérgio está por aqui, né? Sérgio Alexandre, quer dar um alô aí, cara? É... O Sérgio vai...
2: -me forte por aqui, meu amigo. Como
1: é que foram os papos ontem para estar tá preparando essa, essa temática? Você que vai estar tá lá puxando isso muito fortemente, nosso querido Sérgio Alexandre, conselheiro também, master, vale, master tudo aí, né, cara? Conta aí, querido. É isso
2: aí. Cara, assim, eu acho que vai ser uma grande surpresa esse evento, eu diria, para você na sexta-feira bate-papo, né? ontem eu fiz o alinhamento tanto com o Paul quanto com o Salim, é, o Paul naquela pegada, né? ele tem uma frase que eu acho que vai ser uma questão importante na nossa discussão ali, que ele sempre fala, né, the revolution will be networked, né? quer dizer, a revolução vai acontecer de uma certa forma pela influência das redes, essa visão da open democracy, e aí ele fala muito sobre os projetos que ele está é, participando. Né, além do, do, do projeto que ele fez ali com o Netflix, né, dessa questão de como a gente vai trabalhar a liberdade digital, a persuasão tecnológica, então assim, tem um aspecto bastante legal da conversa do Paul o Salim um pouquinho mais, vamos chamar assim corporativo, né, nessa visão de como ajudar é, que o novo poder de fato seja entendido né, exponencializado e aí ele entra forte nessa questão de como, como tratar essa desruptura que cada vez vai convergindo mais nos negócios criando é, novos micropoderes trabalhando a questão das moedas, né? Eles mesmo, dentro da estrutura ali do EXO, como eles chamam, né? Eles têm uma moeda própria, né? E eu vou pedir para ele falar um pouquinho dessa moeda própria que eles estão usando globalmente nesse network que o Salim gerencia.
1: Aliás, é, é para é... construir conhecimento de forma coletiva, né? e a, perfeito, gente, perfeito. A, gente, a gente se achou por conta disso, ou seja, é o que tudo que a Gonil vem fazendo, né? A gente vem construindo coletivamente saberes e é tudo que o Salim vem fazendo também nessa rede dele com uma moeda própria, né?
2: É isso aí, é isso aí. E para finalizar, eu acho que a grande questão ali que eu deixei de lição de casa para os dois. Eu queria que eles apontassem para nós, que somos conselheiros de inovação, que estamos atuando fortemente nesse mercado, quais são as três, os três advices, né, quer dizer, aquelas três coisas que nós sim deveríamos praticar e se preparar para sermos bons conselheiros de governança e inovação. Mas aí o que eles disseram só sexta-feira, tá? Tá. <risos>
1: Sensacional, muito bom Então, para quem não participou, obrigado Sérgio Entra lá, nem, não se inscreveu, perdão Entra lá em www.gonil.com E se inscreve, tem uma chamada lá como o Godoy falou Ou persegue aí nas nossas redes É tudo, é tudo gratuito, né? É, vamos que vamos Vamos passando aqui pelas notícias Então, nós temos a primeira delas Que foi até na chamada aí, né? A questão dos, dos SPACs é, abrasileirando o termo, e é, o que nós achamos bem interessante aqui é, dessa questão é que são, na verdade, como se fosse fundo de, de fundo, né está tá tendo assim uma espécie de captações, a maioria delas na Nasdaq, é, e o primeiro dos, dessas captações é onde... É como se o mercado uh, desse um cheque em branco de confiança para que bons gestores pudessem ir atrás de bons ativos, né? O primeiro deles foi a, a SoftBank, que fez isso, né? uh, E aí, depois disso, tu quer ver, ó, tem aqui, o SoftBank fez um chamado SoftBank Latinoamérica, é, que está no processo de captar 200 milhões de dólares, né? onde os sponsors, os gestores aí, é o Marcelo Cláudio lá, né, que é o chairman e CEO, e o Paulo Passoni. Esses caras estão levantando esses 200 milhões de dólares, mas não são só eles não. Então qual que é a pegada? né? A pegada é levantar lá em Nasdaq, por exemplo, nesse caso, e trazer isso para investir em ativos aqui no Brasil. E tem vários outros que estão rolando. Ó. O primeiro SPAC brasileiro foi o da HPX, foi anunciado no ano passado, a companhia foi é, criada pelo Bernardo Riz, que é a Ace Craft, o Carlos Piani, da Equatorial Energia, e o Rodrigo Xavier, da Merriam. Eles levantaram 220 milhões de dólares, já não, foi, não foi na Nasdaq, foi na, na, na Bolsa de Nova York, e não divulgaram, na época, o tipo de ativo que pretendiam comprar, mas era dedicado, sim, para o Brasil, tá? É, nesse ano, tiveram outras companhias né? é, de cheque em branco, vamos dizer assim, tá? que foram formadas aí. A primeira delas foi a Etiquira Acquisition, comandada pelo Paulo Gouveia, que é ex-EBX e também é ex-sócio da XP. Né? Em fevereiro, ele levantou na Nasdaq 230 milhões de dólares. Ah, e o prospecto apontava comprar uma empresa da área de tecnologia, de healthcare, de farmácia, educação ou serviços ao consumidor no Brasil. É, logo em seguida, esse ano, teve a Alpha Capital, que fez uma captação de 230 milhões de dólares na Nasdaq, é, também 230 milhões as duas, né? Por trás dela estão o, o Alec, que é o fundador do, da OLX, né? É, e o Rafael que é o CEO Rafael Steinhauser, que é o CEO da Qualcomm na América Latina. E segundo esse levantamento, os recursos seriam usados para comprar um ativo, então, de tecnologia na América Latina. Foi isso que foi divulgado. Então veja como tão havendo esses levantamentos bastante vultuosos, né, nas bolsas de Nova York, nas bolsas de Nasdaq. Eu acredito que muito também em função de que o Brasil tem ativos aí é, bastante né atrativos né tá barato né, função aí do, do câmbio e tal e é, é, essa tem sido aí principalmente do final do ano para cá uma sucessão né então foram no ano passado é, um é, depois é, o da o da Itiquira da Alfa e tem também, além do SoftBank, é, tem o SPAC da Waldencast Acquisition, que é ligado à Dynamo, que pretende levantar aí 250 milhões de dólares para criar também uma holding de marca no setor de cosméticos. Então não é só startups também, é, e é interessante a gente acompanhar. Né? Eu contei aqui cinco, né? nos últimos aí, é, cinco meses, então... Bastante interessante a gente acompanhar aí essa, essa questão, essa matéria saiu no Nelfit e o link está à disposição para todos aí que quiserem, não participa ainda dos nossos grupos, entra lá, www.gonil.com, tem um ícone do Watts e o time Gonil te coloca lá nos nossos grupos, a gente sempre tem esse carinho de preparar aqui e mandar uh, todo esse resumo, esse sumário diário, né? em menos de 30 minutos aqui a gente tenta passar sobre as coisas mais importantes que envolvem inovação, tecnologia e é, controles, os desafios também éticos e aí de conectar o mundo. Né? Complices, no plural, é péssimo, desculpa. <risos> Vamos lá. um outra um outro, é, notícia que rolou ontem né, foi a questão da, da Loft ter recebido nada mais nada menos do que 425 milhões de dólares né? e isso levou o valuation da Loft para uh, dobrar <risos> do, 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 Twitter é, é, um unicórnio vezes 2 aí né 2.2 bi de avaliação da loft uh, é, mas tem um, uma essa matéria saiu no, na exame, e ela disse que essa teria sido feita a maior rodada já feita no Brasil. E não é verdade, porque uh, uh, o pessoal lembrou nos nossos grupos que rolou um iFood né, com 500 milhões de dólares alguns anos atrás. Então valeria a pena até, né, entra lá nos nossos grupos, vamos abrindo aí um, um, uma espécie de levantamento, né, que a gente gosta de fazer em GoNeal, para criar aí o um mapa de quais foram os maiores, as maiores captações no Brasil, né? Não, tem esse, não lembro de ter visto assim, esse ranking, embora alguns desses dados nunca são divulgados e tal, ou são é, fica meio na dúvida ali se realmente os valores são os divulgados, às vezes, por vezes, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer, se você tem aí informações ou quer entrar aqui agora, né? Tá aqui ao vivo no Clubhouse, tá lembrando de alguma captação que foi muito significativa, é, já entra aí, comenta, né? e, ou para você que está assistindo, está escutando no nosso Spotify, dá uma comentada aí nos nossos grupos, quais foram as maiores captações no Brasil de empresas digitais, né? eu lembrei desse do iFood, é, e lembrei, e o, o, teve esse da Loft, aí que foi é, anunciado ontem, e que é, assim, pode não ser o primeiro, mas é um absurdo de dinheiro, né? É, só para ter uma ideia, significa que a Loft se tornou a décima startup mais valiosa do setor é, imobiliário residencial no mundo, é a primeira fora dos Estados Unidos e da China. Então é impressionante, o pessoal lá de parabéns, a, a rodada foi liderada pelo D1 Capital Partners, Uh, que é um dos caras que já investiu, né? É uh, um fundo que já investiu na SpaceX do Elon Musk e tal. Então, uh, plumas e paiteiras aí pro, uh, pro, pro valor recebido pela Loft. Muito legal. Vamos lá, vamos avançando aqui. Pessoal, se alguém tiver aí, tá ao vivo aqui no Clubhouse e tem alguma notícia relevante do dia e tal, alguma ênfase, quer colocar esse bate-papo aqui é nosso, né? Nossa comunidade, para que a gente juntos esteja aí é, bem, bem informado. Nós procuramos trazer aqui uma curadoria do que acontece nos nossos grupos, dentro da nossa comunidade. Hoje a gente tem espantosamente mais de 20 mil pessoas dentro da plataforma, de, todas as, de toda a plataforma Goldil né e, e é um, um espanto, como tenho dito, né para aquilo que há três anos atrás era um livro. Então, muito obrigado para vocês que estão aqui, que nos acompanham, que fazem desse movimento um movimento que abre e levanta né, uma bandeira de fazer negócios não só velozes, mas também corretos, juntando inovação, compliance, ética, governança. Né? Uh, seguindo aqui, uh, já falei do lucro da Tesla, né, que vocês foram 600 milhões de dólares, tem uma matéria no Globo que saiu disso, repercutindo um pouquinho mais, a gente já tinha falado aqui também. Mas por falar em Tesla, dentro do nosso eixo aí de estudo, de data, né, de dados, tecnologias, de cyber, é, saiu uma nota no Wall Street Journal né, falando de que a China tá está restringindo o uso dos carros da Tesla por militares e por funcionários né, é, do governo, então o governo chinês né, apontou ali e disse que a preocupação é com o monitoramento, os dados, né? Eu não sei se todos sabem, mas existem inúmeros sensores, câmeras, nos carros da Tesla, né? Então, a preocupação externada aqui pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China... Né, é de que essa restrição ela, ela precisa ser aplicada para é, indivíduos que atuam em complexos militares, agências governamentais e empresas estatais, entre aspas, sensíveis, como empresas aeroespaciais, é, etc. Né? E, e há essa restrição, então, uma, ou uma retaliação, digamos assim, né, para aquela, essa briga entre né, a nova Guerra Fria e... Guerra Fria Digital, Guerra Fria 2.0, como queiramos chamar, mas que é muito sobre dados, é muito sobre disputa desse novo poder aí, tecnológico e tal entre essas empresas digitais e os seus países. Né? E é interessante porque eu lembrei que a Tesla tem uma baita de uma fábrica né, na China e sempre é, dialogou muito bem né, com... Com o governo e tal, com o Pequim, enfim, então é uma coisa aí para a gente estar tá acompanhando, né, que fugiu um pouquinho aí do, 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 do rumo que a coisa vinha tomando nas relações aí de Tesla, Elon, China, etc. Né? Vale a gente acompanhar. Esse também vai estar tá dentro dos nossos grupos lá, o link para quem quiser mais informações, saiu no Wall Street Journal. Bom... Sobre dados, nós tivemos também uma bela matéria, um belo artigo do nosso querido Rodolfo uh, uh, Fulker, que é conselheiro também, C2I, né, que está com a gente aí certificado certificando como conselheiro de inovação. E ele colocou uma, uma, uma matéria no, no IT Forum, uh, um artigo muito legal, que pergunta o seguinte, Dado, é herói ou vilão? Uh, dilema da nossa sociedade contemporânea, muito do que a gente procura endereçar, estudar, essas contradições aí de conectar o mundo, e eu lembrei, lendo o artigo do Rodolfo, é, de um outro que eu escrevi há um tempo atrás, né, é, perguntando se o a gestão do ativo, ela ela estava deixando de ser, desculpa, a gestão de dados, né, estava deixando de ser um ativo para ser um passivo das empresas, né. E eu acho que tem um pouco essa, essa questão aqui. Enfim, o Rodolfo coloca sobre LGPD, fala a respeito até do, do, de um índice né, é, que foi criado aí pela Habs, ele preside a Associação Brasileira das Empresas de Software, junto com a, a, a Ernest Young, é, a respeito de um índice de LGPD que é muito legal, muito interessante aqui. Vale a pena é, dar uma olhadinha. Nessa, nessa coluna do nosso querido Rodolfo, presidente da ABS, conselheiro também de inovação, que muito enriquece aí a nossa comunidade, querido Rodolfo. Não sei se está por aqui. Ele sempre está por aí. Não sei se hoje está por aqui. Não. Hoje não está, não. Ah, vamos lá. É... Continuando aqui, para cumprir o nosso, nosso prazo. Estou quase estourando. É... A gente tem... Algumas outras matérias que saíram, inclusive é, repercussões aí, a, a Mari, a Mariene que sempre está com a gente aqui, ela colocou, né, aqui estou dizendo para quem está acompanhando o Spotify, perdão, eu sempre esqueço, é, a gente está ao vivo às 7h45 da manhã no Clubhouse, né, então para você que acompanha no Spotify, é, de vez em quando a gente comete esses equívocos aqui. E saiu, então, a Mari colocou nos nossos grupos a respeito do, do, das divulgações de dados é, sobre a sustentabilidade corporativa é, e, e SG, etc., uma, uma provocação que saiu num né, artigo na Fast Company, é, dizendo o seguinte, por quê, né, que as empresas não divulgam bons dados de sustentabilidade ainda, né? É, os, os investidores desejam dados concretos, padronizados, em tempo real para tomar de decisão, mas as empresas não estão fornecendo, segundo esse artigo que saiu lá na Fast Company. E ele discorre, é um artigo bem legal, ele discorre várias coisas, inclusive chega a afirmar ali é, que talvez porque sempre foi uma, uma, uma questão de reputação né? e nunca de padronizar efetivamente a forma como esses reportes são feitos. E aí eu lembrei de discussões que nós tivemos aqui, inclusive com a queridíssima Agnes, há um tempo atrás, é, discussões que nós tivemos, tivemos com o Hélio, né, naquela polêmica é, tal a respeito do, do, do relatório né, e do, é, é, do, for, do formulário, né, para falar o nome certo, né, do formulário de referência e tal. É, se a queridíssima Agnes quiser comentar, fica à vontade. Mas eu lembrei, ao ler essa provocação aqui do, do, do artigo da Fest Company, que realmente a gente, a gente repercutiu um pouco isso né, naquela época, de que faltava um pouco uh, essa padronização ou do até aquecer do exagero ali do, do formulário e tal, né, que realmente precisava ser revisto, etc., para reportar esses dados. E aí alguém do nosso grupo, fica à vontade, Agnes, se você quiser comentar, Alguém do nosso grupo colocou uh, as ações uh, que a, a CVM né, ela tem uh, sobre esse tema. E aí eu achei bem interessante, porque tem, tem várias ações, né, uh, uh, tem até uma página em que a SEC colocou assim, à medida que aumenta a demanda dos investidores por informações climáticas e outras informações ambientais, sociais e de governança, a SEC está respondendo com uma abordagem de todas as agências e aí abaixo estão algumas, dela relaciona, né, pedido de comentário sobre isso, a declaração sobre aquilo, enfim, tem ali várias das iniciativas no sentido de buscar isso por parte da SEC, a gente vai estar tá repercutindo também esse link aqui que rolou em um dos nossos grupos, a gente está expandindo e passando pela curadoria e mandando para todo mundo daqui a pouquinho, muito legal. Querida Agnes, quer vou, falar?
0: Vou, vou falar, já que você me mencionou, né?
1: <risos> Por favor, é sempre um privilégio tê-la.
0: Obrigada. É, não, é realmente essa questão da. Né, desde sempre, a questão do, 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 dos reportes de dados, né? SG foi o grande. É, é um dos maiores problemas. Porque é, é, não é uma coisa que é muito fácil de se padronizar. Algumas coisas não são fáceis de se quantificar. Mas é, e aí tem essa, essa, essa briga, né? Sempre, sempre foi. Eu acho, que, eu acho interessante ver uh, os reguladores agora começarem a ter essa, é, essa urgência maior, né, de buscar um padrão e, e, e eu sei, né, por, por já ter passado por isso, do lado da companhia é uma dor que eles sentem, porque por não ter uma, uma norma, né, que é comum para todos, é, a companhia ou quem, né, reporta esse tipo de dado acaba tendo que responder muito questionário, porque cada instituição tem um questionário, cada padrão vai procurar um tipo de dado, então é, você acaba para te, tentar atender um grupo grande né, de, de, de acionistas ou stakeholders você acaba tendo que responder 20, 30 questionários. Então, eu acho muito interessante é, ver isso. Eu acho que, sim, tem toda essa cautela da que a gente teve as discussões aí com ele depois com a, com a Maria Eugênia, é, de como é, fazer esse pedido, desse report, mas é, tem que, tem, algumas coisas tem que, tem que ter. E essa, essa, essa padronização. E, tem algum, e, e o mais legal é que se pensar nos frameworks principais, que é GRI, SASB, TCFB, eles estão começando agora a convergir via, com iniciativas juntas, né, de como um, um framework conversa com o outro. Então, é, a tendência é essa. Né? Acho que é uma, uma discussão interessante de todo mundo acompanhar.
1: Legal, querida. Obrigado. Obrigado pela contribuição, nossa super conselheira e agora prof, né? Prof <risos> também aí sempre nos ajudando. É, Para fechar aqui, duas notinhas, né? Saiu no El País a, a questão de que as redes sociais alternativas, aquelas, né? Um pouco mais à direita e tal, ou talvez extrema-direita, elas é, também cederam tá, a questão do, do monitoramento, né? ou seja, do, de, de moderar os conteúdos e tal, porque havia sempre essa questão, aliás, algumas delas foram, foram banidas né, pelas, pelas grandes big techs, o Google tirou, aí a, a Apple também tirou a, da, das suas stores, né? então estou falando lá do Parler, estou falando do... Uh, tem uma outra também que eu esqueci aqui, está na matéria, enfim, é, eu achei interessante que, que essa matéria traz a questão da desplataformização, né, um conceito aí é, que está começando a, a, a aparecer agora. É, e também é interessante observar que para que o, 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 o Parler voltasse, e ele voltou lá na, no, no domínio do Epic, né, é, ele nas suas, lembrei aqui, rede social Gab, é outra aí também é, Que ela, elas, elas levantavam uma bandeira de que não poderia haver restrições, moderação e tal Mas ao voltar, né, o Parler ficou muito tempo aí fora Agora ao voltar, eles é, nos seus termos de uso é, Consideraram sim, atualizaram os termos de uso e estão considerando sim essa questão de moderar Inclusive, esse movimento foi visto aí como uma sinalização às Big Techs, ao Google, etc., e a Apple, para que, eventualmente, eles sejam reaceitos lá e tal. Enfim, para a gente acompanhar e dando aqui vazão, espaço ao contraditório, né, de todas as, as, as veias aqui, nuances, a gente entender o que está acontecendo nessas tretas. Esse é o um tipo de assunto interessante lá para o Sérgio também comentar na sexta-feira, Uh, com os nossos queridos Paul, uh, Madá, uh, Milagres e com o Salim Ismayu. Se você não está inscrito no evento, corre para lá que tá uma, uma galera já inscrito aí, vai ser muito legal, sexta feira oito e meia da manhã. Uh, para fechar aqui, solução de blockchain que será usada para rastrear gastos públicos, também rolou, foi batizada de GovToken, né, uh, a solução baseia-se numa rede no qual são registrados os recursos liberados por entidades públicas por meio da emissão de tokens, que são essas, essas representações eletrônicas, aí né? lastreados ou não. É, e é interessante, essa matéria saiu aqui no portal msn.com, o link vai estar nos nossos grupos. Entra lá, participa com a gente, www.gonil.com. E nós temos sempre esse carinho de trazer aqui para todo mundo da comunidade Governança e Nova Economia, né? Unil, essa, essa curadoria do que de principal está rolando aí nessa, nesses desafios que são conectar o mundo, né? unir inovação, unir governança, dois dos temas mais importantes, talvez, das últimas décadas aí nos negócios e que a gente com muito carinho tenta aí há três anos né? é, perseguir, essa é, tratar esses dois temas aí sobre o mesmo prisma muito legal algum recadinho final querido é, Godoy recado um para dado né todo mundo sexta-feira às
0: oito e meia agenda marcada e siga nossas redes né?
2: e nos nossos grupos que tem muita novidade vindo por aí a gente distribui lá muito conteúdo nosso bom dia ebooks divulga os eventos é isso aí participe na nossa
1: comunidade isso aí galera, muito obrigado Vamos mudar aqui a faixa do Paralamas Eu mudei sem querer, mas vamos com ela mesmo <risos> Lanterna dos Afogados Não é exatamente uma música legal para dar um bom dia Mas vamos que vamos Aí Acho que vale, vale de, qualquer, de qualquer forma Um grande abraço a todos aí Bom dia, nos vemos amanhã 7h45 ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite para você Do Spotify